0: To jest podcast Śniadanie z e-commerce. Chcesz poznać świat e-handlu? A może w mądry i efektywny sposób rozwijać swój biznes? Posłuchaj specjalistów, którzy podadzą Ci najsmaczniejsze kąski. Ja nazywam się Sonia Rzygłocka Pyć i będę prowadzić nasze spotkania. Gotowi? Zaczynamy! Dzień dobry, szanowni słuchacze. Bardzo cieszymy się, że jesteście ponownie z nami w podcaście Śniadanie z e-commerce. Dziś naszym gościem jest Bartosz Pasek. Dzień dobry, Bartku. Dzień dobry. I dziś z Bartkiem będziemy rozmawiać o tym, jak w trzy tygodnie założyć sklep na kolejny rynek i rozpocząć sprzedaż za granicę. No, Bartek tutaj podpowiadał, że nawet trzy tygodnie to taki duży margines błędu, ale to opowiesz nam za chwilę. Tak, prawda? tak, dokładnie. Fantastyczny. Ale... Zanim opowiemy o tym, y Musimy powiedzieć sobie o tym, że e-commerce to rynek, który daje wręcz morze możliwości. Dlatego też tak wiele osób widzi w nim szansę na udany biznes, ale właściwie jak prowadzić sklep internetowy, kiedy polski rynek robi się troszkę zbyt ciasny? Jak zbudować sklep, który sprzedaje, no, nie tylko w Polsce? No i Bartek opowie nam o tym w bardzo smaczny sposób. Bartosz jest naszym ekspertem e-commerce specialist w zespole Saks. Na co dzień pomaga klientom wdrażać usługę crossborder z iDoSell, dlatego też sporo wie na ten temat. Doskonale wie, jak doprawić sklep internetowy integracjami i funkcjonalnościami w taki sposób, żeby sprzedawać za granicę. Jest członkiem zespołu e-commerce success, od kilku lat pomaga klientom w rozwoju sklepów na platformie iDoSell, Idusel od 4 lat rozpoczął także dość niedawno, tak naprawdę to wdrażanie sklepu z crossborder, ale, cross ale to doświadczenie już ma dość spore. Prywatnie jestem miłośnikiem psów, papugi Andrzeja, muzyki oraz planszówek. Bartku, czy możesz nam opowiedzieć troszeczkę o sobie?
1: No, tak, jak powiedziałaś, zdecydowanie od tych czterech lat jestem już blisko czterech lat, jestem w, w Idusel. No i od początku tego projektu Crossborder tutaj pomagam klientom we, we wdrażaniu tych sklepów. Jeśli chodzi o, o psa czy też papugę, potem Andrzeja, to tak rzeczywiście przypadkiem udało się nam zdobyć jedną papuszkę. Dokładnie była to modelotka czerwonoczelna. No i muszę przyznać, że od pierwszego dnia się w niej absolutnie zakochałem i teraz jak tylko mam możliwość, to, to podziwiam papugi, gdzie tylko jestem.
0: Okej, okay. fantastycznie, że dzielisz się z nami tym, ale dzisiaj podzielisz się też z nami tym, jak szybko zbudować sklep internetowy na przykład na Czechy, Węgry czy też Słowację, więc może zacznijmy prosto z mostu. Crossborder to hasło, które w e-commerce no, przewija się już od dłuższego czasu, właściwie można powiedzieć, że jak mantra, ale jest to chyba dobry kierunek, prawda?
1: Tak, oczywiście, jak najbardziej, no musimy sobie powiedzieć, że na naszym rodzimym rynku no, ta konkurencja jest coraz mocniejsza, bardzo łatwo jest otworzyć nowy sklep, no wystarczy choćby wspomnieć o modelu dropshippingowym, dzięki czemu na dobrą sprawę każdy może w przeciągu jednego, dwóch dni otworzyć sobie sklep, który, który po prostu będzie sprzedawał. No i właśnie ze względu na, na tą łatwość w, w powstawaniu nowej konkurencji, czy też ze względu na to, że są już marki o dość dużej pozycji na rynku, no to paradoksalnie łatwiej jest to rosnąć za granicą. I, I właśnie jeśli chodzi o, o sprzedaż zagraniczną, o ten crossborder, y, jest tam sporo tej przestrzeni do, za, do zagospodarowania, ale też. Y, to może być bardzo ciekawe wyzwanie, bo wszyscy poruszamy się w Polsce po, po realiach, które, które znamy, a wyjście za granicę może być bardzo ciekawym, bardzo ciekawym projektem, czy to dla właścicieli sklepów, czy to nawet dla e-commerce menedżerów, którzy no, będą wtedy musieli troszeczkę odświeżyć swoją wiedzę i wyjść z takiej swojej strefy komfortu, więc taka sprzedaż zagraniczna, to jest zarówno rozwój, rozwój sklepu, rozwój sprzedaży, ale też może być bardzo fajnym przyczynkiem do tego, żeby, żeby samemu się nauczyć troszeczkę więcej.
0: Mm -hmm. Mówisz, że te rynki poza Polską są dość mocno pojemne, to w takim razie jak wyjść na nie szybko i praktycznie bezboleśnie, bo jednak założenie kolejnego sklepu internetowego może się kojarzyć z tym, że jest to trudne, żmudne i problematyczne.
1: Tak, to prawda. No i tutaj nie ma, nie ma takiej złotej zasady, bo, bo jednak każdy rynek, każdy biznes rządzi się troszeczkę swoimi prawami, ale wydaje mi się, że spokojnie można przygotować checklistę takich rzeczy, które, o które warto zadbać. Jeśli chodzi o samo uruchomienie sklepu, no to tutaj warto powiedzieć, że de facto nie różni się to niczym od uruchomienia sklepu na Polskę. Jedyna różnica jest taka, że musimy na nowo poznać cały rynek, więc to różnica jest... Teoretycznie mała, ale, ale w praktyce wymaga od nas dość sporo pracy, bo, bo wtedy trzeba nie tylko zbadać rynek, zbadać jaka jest aktualna konkurencja, jakie są zwyczaje klientów, więc najważniejsze tutaj będzie, żeby rzeczywiście przepłynąć to dość, dość bezboleśnie, będzie przygotowanie się do, do tego, jak to, jak to miałoby wyglądać. Musimy, tak jak powiedziałem, rozeznać rynek, musimy... Może nawet nie tyle jeden, bo, bo właśnie to jest to. Często myślimy sobie, że odpowiednim kierunkiem dla nas będą, powiedzmy, wspomniane przez Ciebie Czechy, a prawda jest taka, że może akurat nasza branża w tym kraju jest już dość, dość mocno wysycona, więc, więc warto sobie po prostu przesądować kilka rynków, sprawdzić jak nasza branża tam aktualnie konwertuje, jakie są przyzwyczajenia klientów i będąc wyposażeni właśnie w taką wiedzę bardzo mocno od zaplecza, będzie nam dużo łatwiej wystartować. Warto, żeby, żeby właśnie ta, ta sprzedaż była zorientowana na klienta lokalnego, zgodnie z jego przyzwyczajeniami, a nie przeniesiona jeden do jednego z tego, co, co nam się wydaje, że, że byłoby dobre, bo, bo u nas w Polsce działa.
0: To jak przesądować te rynki? Jak właściwie zacząć?
1: No tutaj przede wszystkim, jeśli chodzi o, o takie przesądowanie rynków, no to bardzo prostą zasadą będzie sprawdzenie lokalnych, lokalnych sprzedawców, pod kątem zarówno sklepów internetowych, jak i przede wszystkim różnych kanałów docierania do, do klienta, ponieważ najłatwiej wejść na dany rynek w momencie, w którym wiemy, w jaki sposób klienci się tam zachowują, gdzie szukają nowych, nowych towarów. Więc w momencie, w którym, zanim wejdziemy na rynek, poznamy już Naj, najpoważniejsze powiedzmy marketplace, czy, czy też porównywarki cenowe, będzie nam dużo łatwiej odnaleźć się po prostu w, w, tym, w tym miejscu.
0: Mhm. Jesteś praktykiem, ty pomagasz właśnie poznawać nowe rynki sklepom internetowym, pomagasz im wdrażać usługę, która wiąże się z crossborder. Czy mógłbyś powiedzieć, jak to wygląda z perspektywy właśnie praktyka? Jak to jest pracować ze sklepami? Jak sklepy wychodzą na nowe rynki? Opowiedz nam o swoim doświadczeniu.
1: To jest akurat bardzo ciekawe, bo, bo tak jak wspomniałem wcześniej, trzeba troszeczkę wyjść z takiej strefy komfortu. Tutaj wszyscy, którzy, którzy prowadzą biznes w Polsce doskonale znają realia tego rynku. W momencie, w którym wychodzimy na, na rynek zagraniczny, pojawia się już pierwsza przeszkoda. Jest to język. Nawet nasi najbliżsi sąsiedzi, Niemcy, Czechy, wydaje nam się, że, że to wszystko są nam języki bardzo bliskie, ale, ale jednak w momencie, w którym musimy zacząć przygotowywać ofertę, czy, czy poznawać ofertę innych sklepów, no to to zaczyna już być, już być problemem. Więc w momencie, w którym zaczynałem współpracę ze, ze sklepami i pomagałem im wejść właśnie na rynki zagraniczne, to pierwszym krokiem, który, który wykonywaliśmy było właśnie dostosowanie sklepu do rynku zagranicznego pod kątem tłumaczenia i to, to pozwoliło na znaczne przyspieszenie samego procesu wdrożenia. Wcześniej wspomniałaś, że tutaj poza kamerą powiedziałem ci, że trzy tygodnie to może być troszkę długo i dzięki temu, że, że to tłumaczenie może być bardzo szybkie, no ten czas można skrócić nawet do dwóch, trzech dni. To zależy od też innych czynników, ale, ale to jest realny czas, w którym, w którym można, by, można by taką sprzedaż uruchomić. I teraz tak, główną osią też mojej pomocy klientom było mm, przygotowanie ich oferty właśnie do, do sprzedaży na rynku zagranicznym. Tłumaczenie jest pierwszym krokiem, ale też wspólnie byliśmy w stanie wybrać odpowiednie kanały, czyli tak jak mówiłem ci o porównywarkach cenowych, o, o marketplace'ach, Dlatego, że jeśli coś już figuruje w świadomości klientów, jeśli na danym rynku klienci wiedzą, gdzie rozpoczynać swoje zakupy, gdzie, gdzie szukać nowych towarów, no to najlepiej jest właśnie od razu tam wejść. Oprócz porównywarki marketplace'ów, bardzo, bardzo dobrym sposobem na, na pozyskanie dodatkowego ruchu są choćby reklamy, reklamy Google, reklamy produktowe, które też pomagają... W bardzo szybki sposób i w bardzo łatwy sposób zdobyć nie tylko nowych klientów, ale też od razu pokazać swoją markę. No bo jednak marketplace y wiadomo, że, że ta marka może nie być tam odpowiednio wyeksponowana, natomiast przy, przy reklamach Google od razu widać, w jakim sklepie robi się zakupy. Także porównywarki cenowe to jest absolutny minimum. Reklamy Google są również bardzo, bardzo istotne, ale pozostają jeszcze kwestie, na przykład logistyczne, czy też kwestie, kwestie płatności. Tutaj warto wspomnieć o tym, że w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że za, za zakupy płacimy choćby blikiem czy, czy jakimiś bramkami płatności, a tutaj taka ciekawostka, na przykład w Czechach najpopularniejszą formą płatności jest cash on delivery, czyli płatność przy odbiorze, więc to już od razu nam pokazuje, że musimy troszeczkę zmienić myślenie o tym, w jaki sposób będziemy się rozliczać, także tutaj właśnie przy mojej pomocy sklepom, które, które się otwierały, na wiele takich aspektów staraliśmy się, się zwrócić uwagę po to, żeby, no żeby ten start był, był jak najprzyjemniejszy.
0: Mhm. A czy możesz opowiedzieć naszą, naszym słuchaczom, jaką ścieżkę muszą przejść biznesy, które decydują się rozszerzyć swoją ofertę o cross-border? Na przykładzie któregoś z naszych klientów, z którym współpracowałeś?
1: Tak, jasne. No tutaj przede wszystkim trzeba zacząć od pomysłu i od chęci. Bo, bo żeby ta ekspansja była, była udana, no to musimy tutaj się do tego zmotywować i musimy rzeczywiście chcieć, chcieć to zrobić. Mogę teraz wrócić znowu do tej checklisty, czy też jak tu ładnie możemy powiedzieć gotowego przepisu na, na, na ekspansję. Tak jak mówiliśmy, zbadanie, zbadanie konkurencji i preferencji klientów. Tutaj my to mamy już przygotowane. My to mamy przygotowane, więc bardzo dużo elementów, które zajęłyby sklepom dużo czasu, można właśnie skrócić. I dlatego mówię, że te trzy tygodnie to jest jedna z tych, jeden z tych elementów, dzięki czemu wcale to nie musi trwać 3 tygodnie, ponieważ wiele z tych rozwiązań jesteśmy w stanie dać de facto podane na, na tacy. Więc w tym przypadku czy to rekomendacje, jeśli chodzi o kurierów, lokalne formy płatności, czy, czy, czy właśnie samotłumaczenie, no to możemy załatwić praktycznie od ręki. Tutaj rzeczywiście współpracowaliśmy z, z kilkoma klientami, jeden, który mi bardzo przychodzi do głowy, to była ekspansja na, na rynek czeski i tam rzeczywiście samo tłumaczenie już nam przysporzyło troszeczkę, troszeczkę trudności, ale nie dlatego, że, że coś tutaj było, było przetłumaczone nieprawidłowo, ale ze względu na ilość treści, która, która tam się pojawiała, to, to musieliśmy troszeczkę potem jeszcze, jeszcze się z tym pobawić. Aczkolwiek pierwsza sprzedaż, którą, którą klient zanotował, była de facto w momencie odpalenia sklepu. Więc, więc wydaje mi się, że przygotowane to zostało bardzo, bardzo przydatnie, bardzo bardzo pozytywnie, że nawet. Jeśli chodzi o tego klienta, to z nim zdecydowaliśmy się na współpracę z jedną z porównywarek cenowych, która, która od razu też przyjęła ofertę i, i zaczęła reklamować ten sklep u siebie. E, oczywiście klient ten również uruchomił reklamy Google od i Sell i, i z tego co wiem, to, to też zaczynają już powoli, powoli spływać tam zamówienia. No z klientem jesteśmy cały czas w kontakcie, bo, bo tutaj też chcę doprowadzić tę sprawę do, do takiego stuprocentowego końca, żeby wszystko było tam dopięte na ostatni guzik, ale klient jest, jest jak najbardziej zadowolony i, no i nie wykluczamy tego, że, że podejmie się ekspansji też na kolejne rynki.
0: Mhm, czyli produkt Cross Border z iDoSell. To nie tylko odpalenie sklepu, ale też taka współpraca, gdzieś tam pilnowanie tego, jak ta sprzedaż idzie, prawda?
1: Yy, tak, de facto tak, bo, bo rzeczywiście tutaj e, najważniejsze w, w crossborder od iDussell, e, no będzie ta ta pomoc w pierwszym etapie, tym etapie, który zawsze zajmuje najwięcej czasu i teraz po raz kolejny wrócę do tych trzech dni. najwięcej czasu zawsze zajmuje kontakt na przykład z operatorami płatności czy też z kurierami, ponieważ tam trzeba się odpowiednio skontaktować, wynegocjować odpowiednie warunki, potem spiąć to wszystko z naszym systemem i jeśli ten proces uda się skrócić, to samo tłumaczenie i samo skonfigurowanie czy to płatności, czy kurierów można de facto wykonać w 2-3 dni dzięki czemu jeśli mamy przygotowane już te wszystkie, wszystkie elementy, to możemy w bardzo, bardzo szybki sposób wystartować. My dajemy już pierwszego dnia od razu rekomendacje, z kim należy się skontaktować, czy też z kim warto się skontaktować w tym zakresie, dzięki czemu klient może od razu przystąpić do działania. Do, do tego jesteśmy w stanie też praktycznie od pierwszego dnia odpalić reklamy Google od iDusel, co, co też sprawi, że, że ten początek będzie po prostu szybki. Więc nie musimy potem czekać w nieskończoność, aż, aż zaczniemy pojawiać się w przestrzeni, w sieci w, w danym kraju, tylko, tylko po prostu zacząć działać. Rekomendujemy też wiele innych rzeczy, jak na przykład lokalne domeny, które, które też bardzo dobrze działają w świadomości lokalnych klientów. No i rzecz, o której też wiele osób zapomina i, i też to jest jedna z takich pułapek, które sprawiają, że, że wiele osób nie decyduje się na, na wyjście za granicę, to jest obsługa klienta w, w, lokalnym, w lokalnym języku, no bo nie oszukujmy się, jeśli mamy jakiś problem, to chcemy się skontaktować ze sklepem, a ani ty, ani ja prawdopodobnie nie bylibyśmy w stanie dobrze obsłużyć klienta choćby w języku czeskim. Więc tutaj też mamy, mamy już integrację z partnerem, który, który pozwala na właśnie pozyskanie lokalnego numeru telefonu i przeszkolenie pracowników, którzy będą po prostu uświadczyli takie usługi Customer Support bezpośrednio w danym, w danym języku, więc też tutaj odchodzi nam już kolejny z takich trudniejszych i bardziej frapujących elementów.
0: Mówiliśmy cały czas o rynku czeskim tak naprawdę, a jakie jeszcze rynki jesteś w stanie pomóc obsłużyć, czy też na jakie rynki wyjść naszym klientom?
1: Sama usługa crossborder e, od IWSL e, to jest ponad 20 krajów, które, na które możemy się otworzyć. E, i Tutaj no z takich najbardziej, najbardziej popularnych możemy wymienić oczywiście praktycznie całą Unię Europejską. Niemcy, Czechy, Słowacja, Węgry, e, Francja. E, ostatnio również zgłosili się klienci, którzy, którzy chcieliby sprzedawać na Litwę. E, pojawiają się również klienci, którzy chcieliby sprzedawać e, do do Wielkiej Brytanii i tutaj również to, również to umożliwiamy, także, także jeśli, jeśli macie państwo pomysł na to, gdzie chcielibyście wystartować w którym kraju Unii Europejskiej, no to z dużą dozą prawdopodobieństwa mogę powiedzieć, że, że uda nam się to zrealizować.
0: A takie top 3, jak, jeśli chodzi o zainteresowanie sklepów, jak zgłaszają się do ciebie? Trzy top krajów.
1: Na 100% top 1 to są Czechy, Oprócz tego będą to chyba Węgry i Rumunia, która też jest bardzo ciekawym i atrakcyjnym rynkiem, na który klienci zdecydowanie chcą uderzać.
0: A dlaczego ciekawym?
1: No właśnie dlatego, że nie jest jeszcze tak mocno, tak mocno wysycony konkurencją i, i jest tam spory potencjał na to, żeby, żeby trochę tych internautów przekonać właśnie do, do e-zakupów w naszym sklepie.
0: Mm -hmm. To teraz, bo już widzę, że powoli zaczyna nam się kończyć czas, więc jak mógłbyś, no zawsze proszę naszych gości, odpowiedź na to kluczowe pierwsze pytanie. Tutaj już ustaliliśmy, że nie trzy tygodnie, to powiedzmy jak w trzy dni? Założyć sklep na kolejny rynek i rozpocząć sprzedaż za granicę. I to tak dosłownie jakbyś mógł od bullet pointów.
1: Dobrze, bullet pointy. E, przede wszystkim skontaktować się z nami i uzyskać e, wszystkie rekomendacje odnośnie e, widoczności w danym rynku. Skontaktować się z partnerami, e, czy też z firmami, które, które wam polecimy. E, w, w międzyczasie wykonujemy wspólnie tłumaczenia, następnie po tym jak już uzyskacie Państwo odpowiedź od czy to porównywarek, czy marketplace'ów, możemy w bardzo szybki, krótki sposób podpiąć te, te integracje do naszego panelu, skonfigurować płatności, dostawy, uruchomić reklamy Google i cieszyć się ze sprzedaży.
0: No to faktycznie nie taki crossborder straszny, jak go malują. Zdecydowanie tak nie, tak. to Dziękuję Ci bardzo Bartku za świetną rozmowę. Dziękuję bardzo. I dziękuję również Państwu za to, że... Słuchali nas Państwo, życzymy dobrego dnia i do usłyszenia niebawem. Do usłyszenia. To jest podcast Śniadanie z e-commerce. Chcesz poznać świat e-handlu? A może w mądry i efektywny sposób rozwijać swój biznes? Posłuchaj specjalistów, którzy podadzą Ci najsmaczniejsze kąski. Ja nazywam się Soniam Mrzygłocka-Pyć i będę prowadzić nasze spotkania. Gotowi? Zaczynamy!